0: Con la alegría de compartir con ustedes satisfacción que siempre nos embarga, damos inicio a una nueva edición de...
1: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
0: Con nuestro lema, Comprender lo comprensible, comprensible es un derecho, derecho humano. humano. En el programa de hoy hablaremos de El Vencejo, el pájaro que duerme mientras vuela. Y vamos a saber cómo se cosecha el ñampín. Nos preguntan, ¿desde cuándo se fabrica
1: la hidromiel? Bien amigos, y les invitamos a escucharnos de nuevo en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche. Y también puede ver y escuchar el espacio Veamos la Respuesta en nuestro
0: canal de YouTube. Iniciamos el recorrido por la conversación y el conocimiento. El señor José Gilberto Gómez, de Alajuela, Costa Rica, nos envía esta consulta. Quisiera saber acerca del pájaro vencejo, si habita o no en cuevas como las de los murciélagos y de qué construyen los vencejos su nido. Oigamos la respuesta. El ave,
1: conocida popularmente como vencejo común, es nativa de África, Europa y Asia. El vencejo es un pequeño pájaro parecido a la golondrina, pero de color café oscuro. Hoy en día, los vencejos acostumbran a vivir más en las ciudades que en el campo. Hacen sus nidos en las grietas de los muros y paredes o bajo los aleros
0: de los techos. Los vencejos hacen sus nidos con plumas, pedacitos de hierba y semillas que recogen mientras vuelan. En España, por ejemplo, los biólogos animan a la gente a que no destruya los nidos de vencejo, pues estos pájaros ayudan a controlar plagas de insectos. Otra característica muy especial de los vencejos es que pasan la mayor parte de su vida volando, Solo están en tierra durante dos meses para hacer sus nidos y cuidar a las crías. El resto del tiempo los vencejos están volando. Imagínense que los vencejos hasta duermen mientras vuelan. Es así
1: que según han estudiado los científicos, en la noche estas aves se elevan hasta dos mil metros de altura y allí se duermen. En ese momento el aleteo se reduce mucho. Se piensa que posiblemente el cerebro de los vencejos da alguna orden especial para que las alas se sigan moviendo mientras el animalito está durmiendo. De lunes a sábado y en diferentes medios de comunicación les transmitimos, oigamos la respuesta. Quiero saber en qué tiempo se cosecha el ñampí y en qué momento debe sacarlo. La señora Virginia Cabrera nos ha hecho esta consulta vía telefónica desde San José, Costa Rica, y vamos a escuchar la respuesta.
0: El ñampí, chamol o malanga es un tubérculo muy gustado en nuestras tierras y se agrega a las sopas. También se come en picadillos o bien frito en rodajas. En algunos lugares se hacen refrescos y hasta helados de ñampí. El Ñampí se cultiva en terrenos con buen drenaje y clima caliente. Puede cultivarse al sol directo o en semisombra. Generalmente se acostumbra sembrarlo cuando comienzan las lluvias. Los cornos o yemas de la planta de Ñampí se siembran a una profundidad de 5 a 7 centímetros, dejando unos 60 centímetros de distancia entre planta y planta.
1: El ñampí se cosecha entre los 6 a siete meses después de la siembra, cuando sus hojas se ponen amarillas. La raíz de ñampí se saca, se lava y debe usarse en los próximos días. Le decimos esto porque el ñampí es un producto que no puede almacenarse por mucho tiempo, pues se descompone
0: rápidamente. Ahora vamos a escuchar a Piero José cantautor argentino con Yo otra de sus un... creaciones Soy Pan Soy Paz Soy Más
2: Yo soy... soy agua, playa, cielo casa blanca Soy mar, atlántico viento y américa Soy un monte de cosas santas mezclado con cosas humanas, como te explico, cosas mundanas. Fui niño con una teta de chomata, más miedo grito, llanto, raza después cambiaron las palabras y se escaparon las miradas algo pasó no entendí nada Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando, ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Mirándose los ojos Sacar lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas, 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 nuevas Soy pan, soy paz, soy más Soy el que está por acá yo quiero más de lo que quieras dar Hoy oh, se te da se te quita Igual que con la margarita Igual el mar Igual la vida, la vida Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora, llora, llora Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose los ojos Sacar lo que se pueda, fuera afuera Para que adentro nazcan Cosas nuevas, 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 nuevas Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Desde San José, la capital de Costa Rica, un oyente nos llamó por teléfono con esta pregunta. ¿Por qué la hidromiel es considerada la madre de todas las bebidas alcohólicas? Oigamos la respuesta. Se le llama
1: hidromiel o aguamiel a una bebida preparada a base de agua y miel. Los investigadores dicen que es muy probable que el agua miel fue la primera bebida fermentada que tuvo el ser humano. Como la miel contiene levadura, se piensa que en algún momento un poco de miel de abejas de un panal cayó en un tronco hueco y después llovió. Allí la mezcla se fermentó y eso fue observado por alguna persona quien aprendió que de miel y agua se podía hacer una bebida
0: alcohólica. Por restos encontrados en China y en Alemania, se calcula que esta bebida se comenzó a fabricar hace unos ocho años. También se sabe que el descubrimiento de la hidromiel ocurrió en otras partes del mundo como Mesopotamia, Egipto, Grecia, India y en las culturas indígenas de América... Desde antes de la llegada de los europeos a este continente En cada lugar preparaban la hidromiel de un modo distinto Añadiendo por ejemplo especies aromáticas, frutas y otros ingredientes En
1: Grecia llamaban hidromiel a la bebida de los dioses Y se dice que era la bebida preferida del emperador romano Julio César Asimismo, los vikingos y otros pueblos del norte de Europa la bebían en abundancia. Decían que les daba energía, mejoraba el estómago y al mismo tiempo los tranquilizaba. Después, con el invento del vino y la cerveza, la hidromiel dejó de ser tan popular. Sin embargo, actualmente ha renacido el interés por esa vieja bebida y se ha comenzado a fabricar hidromiel de manera artesanal en varios países.
0: No dejen de escucharnos en Oigamos la Respuesta y les recordamos que también estamos en Veamos la Respuesta. Un amigo oyente nos envió un WhatsApp desde Punta Arenas en Costa Rica y dice lo siguiente... Quisiera que me cuenten cómo las remolachas mejoran la hipertensión y la anemia y cómo se puede preparar diariamente un jugo de remolachas para aprovechar todos sus nutrientes. Oigamos la respuesta.
1: La remolacha es un vegetal nativo de las tierras cercanas al mar Mediterráneo. Existen distintas variedades de remolacha. La más común es la remolacha roja. Las otras variedades son la azucarera y la forrajera, que se usan para alimentar animales. Los nutricionistas dicen que la remolacha contiene varias sustancias alimenticias. De ellas, las más abundantes son la vitamina C y el potasio. También tiene importantes cantidades de ácido fólico y de magnesio.
0: La remolacha también contiene sustancias que evitan el envejecimiento de las células. Este envejecimiento de las células tiene que ver con la aparición de varias enfermedades. En cuanto a la presión alta, le diremos que la remolacha efectivamente tiene otras sustancias que ayudan a que la sangre corra mejor por las venas, evitando así que la presión suba.
1: Ahora bien, queremos decirle que la remolacha contiene poco hierro. Cuando una persona padece de anemia, debe comer cosas con mucho hierro, como la carne roja, en especial el hígado de res, el pollo, la yema de huevo, las lentejas, el frijol de soya y los mariscos. Eso sí, la vitamina C de la remolacha ayuda a que el hierro de los
0: alimentos se absorba mejor. Otra buena propiedad de la remolacha es que ayuda a combatir el estreñimiento. La razón es que tiene un gran contenido de fibra. Los nutrientes de la remolacha se asimilan mejor cuando se toma jugo de remolacha cruda. Por otra parte, si la remolacha se cocina, se le debe dejar la cáscara que se quita con mucha facilidad una vez cocida. Finalmente, le diremos que la remolacha es rica en oxalatos, que son una especie de sales o compuestos que se eliminan con la orina. Se sabe que consumir estas sustancias en cantidad puede producir cálculos renales, es decir, piedras en los riñones, o pueden subir mucho el ácido úrico. Por esa razón, las personas que tienden a padecer de estos problemas no deben comer remolacha muy a menudo.
1: Y ahora amigos y amigas con el marco musical de las cuerdas y la percusión la voz de Amanda Rodríguez de Costa Rica Canto, lloro
3: Canto como canta el ruiseño yo... Y así canto yo, eh pa' qué Y así gozo yo, eh pa' qué La historia...
2: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: La señora Julia Arce nos envió la siguiente pregunta a nuestro Facebook de Oigamos la Respuesta desde el Sauce, Nicaragua. Quiero saber quién inventó comer los frijoles. Oigamos la respuesta.
1: Vamos a contarle que el frijol, llamado también poroto o habichuela, fue uno de los primeros granos cultivados por los antiguos habitantes de América. Las más recientes investigaciones dicen que el cultivo del frijol apareció por primera vez en México hace unos 7.000 años y de allí el cultivo pasó a otras partes del continente.
0: Entre los antiguos mayas y aztecas, el cultivo del grano de frijol siempre estuvo muy relacionado también con el cultivo del maíz. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, sus hombres fueron los que le pusieron el nombre de frijol a estos granos porque en España llamaban frijol o judía a un grano muy parecido.
1: De América, el frijol fue llevado a Europa y de ahí el cultivo de esta legumbre pasó a otras partes del mundo. Hoy en día, los frijoles forman parte de la comida de cientos de millones de personas en todo el planeta, lo cual es muy bueno ya que estos granos son muy nutritivos.
0: No dejen de escribirnos ni de enviarnos sus consultas. Es un placer para nosotros compartir con ustedes las respuestas. El señor Otoniel Martínez nos envió la siguiente pregunta a nuestro Facebook desde Managua, Nicaragua. ¿Por qué será que cuando como mucho dulce y después como otra cosa, el sabor se siente muy simple? Oigamos la respuesta.
1: Para tratar de explicarle eso que usted nota con los sabores, primero vamos a contarle que en toda la lengua hay como unos palitos gruesos, llamados papilas, que son los que recogen los sabores de lo que comemos. Cuando algo llega a esas papilas, ellas mandan hasta el cerebro la impresión que reciben. Es así como nos enteramos si las cosas son ácidas, saladas, dulces o amargas.
0: El sabor de lo dulce lo sentimos principalmente en la punta de la lengua. Cuando comemos algo muy dulce, esa parte de la lengua se satura... ...y como que se cierra o se niega a sentir otros sabores por varios minutos. Es por eso que después de comer mucho dulce, por ejemplo... ...las cosas nos saben un poco diferente. Pero cuando ya nos pasa el efecto... Volvemos a recuperar el gusto que normalmente tenemos por las cosas.
1: 57 años de acompañarles con mucha satisfacción en Oigamos la Respuesta. ¿Podrían decirme cómo se llama el animal de la foto que les envío y si es peligroso? Pregunta del señor Félix García, que nos ha enviado un WhatsApp desde Masaya, Nicaragua. Escuchemos
0: la respuesta. Por lo que se alcanza a observar en la fotografía que nos envió don Félix, no se trata de una serpiente, sino de una especie de anfibio que la gente llama Cecilias o Tapelcúas. Es común encontrar esta clase de animales en varios países de Centroamérica.
1: Las cecilias o tapelcúas llegan a medir entre 70 centímetros y un metro de largo. Estos anfibios son ciegos. No desarrollan ojos porque no los necesitan, ya que tienen muy desarrollados los sentidos del olfato y el oído. Las cecilias o tapelcúas suelen salir de noche, de día permanecen bajo la tierra o en lugares oscuros como cuevas o debajo de hojarascas y
0: troncos. Se ha observado que algunas tapelcúas son capaces de morder para defenderse, pero no son animales agresivos y en general se consideran inofensivos. Los anfibios conocidos como Cecilias o tapelcúas cumplen una importante función, pues controlan plagas como lombrices, termitas y gusanos.
1: Por eso, aunque toparse con una tapelcúa dentro de la casa puede producir susto o temor, no hay que matarlas sino sacarlas de la casa y dejarlas en algún jardín o bosque alejado.
0: Con gran satisfacción hemos recibido mensajes de ustedes en que nos alientan a continuar divulgando la música latinoamericana. Vamos a escuchar con el dueto América de México la canción Estrella Divina.
4: Cuando más solito estaba, cruzaste por mi camino, te me clavaste. Las plantas no daban flores, toditas se habían secado, ya no pensaba en amores. Una nueva vida llena de ilusión. Los campos ya no floreaban, la milpa se había secado, las lluvias ya no llegaban. Había cuarteado Ahora que ya Nos queremos Hasta el campo floreció Volvieron Los aguaceros La tristeza Se acabó
1: Luego de la música, continuamos con ustedes. Aquí está otra consulta de un amigo oyente. Nos ha escrito desde Costa Rica y dice... Quiero saber quién era el rey Atila y si
0: realmente existió. Escuchemos la respuesta. Atila sí existió y fue el rey del pueblo de los Unos. Vamos a contar su historia. Según han averiguado los historiadores... Atila nació hace como 1600 años en Asia. No se tiene mucha información de los primeros años de su vida. Sin embargo, se cree que su padre y su tío habían sido reyes de los Hunos. Los Hunos habían creado un reino en el territorio que actualmente es Hungría. Los Hunos también fueron conocidos por ser hábiles en la monta y por las brasas de sus caballos.
1: Al morir su padre y su tío, Atila gobernó al lado de su hermano. Pero luego Atila lo asesinó y comenzó así su campaña de invasiones y ataques en varias regiones europeas. Entre ellas estaban las tierras de los romanos, el mayor imperio de entonces. Los ataques de los hunos debilitaron mucho al imperio romano y propiciaron su caída.
0: Atila llegó a ser tan temido que los romanos lo conocían como el azote de Dios. Se dice que el mismo Atila decía que, por donde pasaba su caballo, no volvía a crecer la hierba. No se sabe con seguridad si alguna vez dijo estas palabras, pero lo cierto es que se le recuerda como un guerrero temido por su poder, su astucia y su crueldad. El rey Atila murió de repente posiblemente de un derrame cerebral. Sus soldados se cortaron el cabello y se marcaron con sus espadas en señal de luto. Se cuenta que Atila fue enterrado en algún lugar de Hungría en un ataúd de oro, plata y hierro. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha encontrado la tumba de Atila, este famoso guerrero.
1: Nunca hizo rico al hombre el dinero, porque solamente le sirve para aumentar su codicia. Es una frase de Séneca filósofo romano.
0: Programa B, Control 47
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.